0: Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Írek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Szabó Gábor vagyok, vendégem Mészáros Kisztófer, a Győri Atlétikai Klub olimpikon tornász, ugye ezt már lehet mondani, és edzője Szűcs Robert. kezdjük azzal, hogy hogy kezdődött neked a, a karriere, tehát hogy lettél te tornász, Úgy nyilván a Kisgyerekek többnyire focizni szeretnek, labdásportákat. Mikor dölt állat, hogy tornász leszel, és egyáltalán hogy került képbe a torna? Először is én is köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Én nálam ez 2009-ben indult el. Nagyon mozgékony kisgyerek volt a vadában, úgyhogy valahogy muszáj volt levezetni ezeket a, a mozgékonyságomat. És a szüleim elvittek tornázni. És már az első edzés nagyon emlékezetes volt számomra, hiszen egy ilyen tenger alakú, hát bálát kellett book fencezni, és olyan szép magasan át tudtam ezt bukfencézni, hogy emlékszem, hogy mindenki csak nézett, hogy ki ez a kisgyerek. Úgyhogy én nekem ez nagyon emlékezetes volt, és azóta
1: folytatom. Nem is próbálták ki aztán más, semmi, nem más problémákat. És mikor derült ki az, hogy ebben van jövőd?
0: Hát én szerintem ez fokozatosan derült ki, ugye elkezdtem a tornát, és akkor jöttek a versenyek, először kisebb versenyek, és ugye ott sikerült jó eredményeket elérni, de de szerintem ez általában inkább felnőtt korban derül ki, ezt Robbi bácsi is szokta mondani általában, hogy nem az ifi korosztály mutatja meg azt, hogy kiből milyen sportoló lesz, hanem inkább a felnőtt korosztály.
1: Robi volt egyből az edződnál a Milyen kisgyerek volt Krisztófer? Akkor volt könnyebb vele, vagy most?
2: Igazából nem volt vele nehéz akkor se, meg most se. Egy nagyon, nagyon ügyes kisfiú volt, ugye ilyenkor, amit mi látunk az edzéseken, ugye az a, a mozgása, illetve a mozgás tanulásának a gyorsasága, nagyon gyorsan sajátította el a... A tornaelemeket, nagyon jó alapokat lehetett neki csinálni, tehát fizikailag is koordinációra is. És aztán utána, ahogy, ahogy éret, ahogy nőtt, ugye a, a mentális dolgokat, az edzésen kívüli dolgokat, ezeket mind meg kellett tanulni, de ebben sem volt vele nehéz, mert mindig partner volt, és, és úgy gondolom, hogy jól tudtunk haladni.
1: Most, jó, számoltam, 15 éve dolgoztok együtt. Ez azért nem rövid idő. Nyilván egy egyéni sportágba az, az edző tanítvány közt szoros bizalmi kapcsolatnak kell kialakulni, de azért ilyen konfliktusok vannak, vagy az előfordul, vagy, vagy most már annyira tudatos a Krisztófer is, hogy ő elmondja, hogy mi kell neki ezt el- tudomásul veszed. De hogy működik köztetek az összhang? Voltak-e azért nehézségek, vagy tényleg mindig harmonikus volt?
2: Nem volt mindig harmonikus. Azért, azért amíg, amíg beállt a feje abba az irányba, hogy ő profi sportolóvá váljon, azért voltak küzdelmeink természetesen. De azt gondolom, hogy nagyon, nagyon hamar megértette azt, hogy mind a kettőnknek egy irányba kell húzni azt a szekeret, és akkor ott tudunk előre haladni, és azt gondolom, hogy mostanában egyre kevesebb. Annyira tudatos, hogy, hogy igazából nekem teregetni kell, javítgatnom kell a, a mozgását monitorozni, ugye elemezni, hol a hiba, hol tudunk javítani, tehát ilyen dolgok vannak. De a konfliktus szerintem, abszolút szerintem egy-két-három éve nincsen már semmi olyan, ami így hátráltatna az edzésmunkát
1: akkor szóval te is meg tudod erősíteni, Krisztófer. Persze. Tehát, ö, ugye mondtad, hogy Krisztófernek az ö, főleg a kezdet-kezdetén azért még nem volt annyira tudatos, akkor ott voltak harcok. Ez azt az, az jelenti, hogy akkor még azért esetleg bulik, haverok, egyéb más dolgok próbálták elterelni a figyelmedet, most viszont ö, tényleg csak a tornára fókuszálsz? Vagy azért beleférnek most is a, esetleg ilyen kisebb bulik, mozik, bármi?
0: Én általában én hát a nevelésemből adódóan nem, nem is voltam ilyen fiatal korom. hát most is fiatal vagyok, de kamaszkoromban sem voltam olyan, hogy bulizni jártam, vagy sajozni vagy barátokkal elmenni, viszogatni, szóval ilyenek nem nagyon voltak. Igazából csak olyanok voltak, hogyha nem tudom, nem ment egy elem, akkor akkor kiakadtam, vagy néha csap, csapkodtam, szóval ilyes, ilyesmik voltak. 2018 végén akkor találkoztam a mostani sportszillógusommal, és onnantól kezdve igazából elindult egy ilyen fejlődés ebbe az irányba is, és onnantól ezeket így le tudom vezetni, szóval magamban elrendezem
1: az ilyen dolgokat. Ez a sportpszichológia érdekes kérdés, nem tudom, nálunk gyerekcipőbe jár még? Hogy látjátok?
2: Azt gondolom, hogy ez a terület is egyre jobban fejlődik. Tehát belátták nem nemcsak az egyéni sportágok, csapatsportágok is, hogy bizony, tehát ne, nem elég a fizikai felkészítés, hanem a versenyzőknek mentálisan is ott kell lenniük, és hát nyilván a szakemberképzés is megy el ebbe az irányba. Én, én azt tudom mondani, hogy tehát úgy a saját példánkból, hogy hogy egy jó pszichológus nagyon sokat hozzá t- tud tenni egy versenyző teljesítményéhez. És én azt gondolom, hogy fe, tehát egyre több felkészült szakember tud segíteni a sportolóknak manapság.
1: Uh-huh. Ez mennyi időt veszed? Tehát milyen sűrűn találkozott a és egyetlen hogy épül fel egy napod, egy heted, vagy mindig más? Hogy lehet ezt így összefoglalóan elmondani? Hát
0: általában hetente azért szoktunk beszélni, általában mindig kapcsolatban vagyunk, de nagyon jóba, jóba is vagyunk. Úgyhogy hát szinte, szinte úgy érzem, mintha egy rokonom lenne.
1: Lehet, hogy több mindent elmondasz neki, mint mondjuk a
0: szüleidnek? Hát igazából erre van a pszichológus, de a szüleim is mindent tudnak, szóval, szóval egyébként nem. Úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos egyébként a munkája. Például gondoljunk bele egy olyan helyzetbe, hogy kint vagyunk egy nagy világversenyen, és tízezer ember a sportolót nézi, és, és például ott nagyon sokan mondjuk azt akarják egy döntőbe, hogy roncse el a gyakorlatát, és ott, hogy, hogy ki hogyan tudja ezt kizárni, az nagyon, nagyon függ attól szerintem, hogy milyen há- mentális
1: háttértámogatása van. Egyébként észreveszted a különbséget a versenyzéseiden, például, hogy a régebben zavart a nagy közönség, most viszont meg teljesen kapcsolni, ami kapcsolni, amióta van ez a pszichológus.
0: Nem mondom, hogy zavart, viszont ö, szerintem meg voltam szeppenve egyébként. Többször is volt olyan, hogy, hogy ugye nem tudtam teljesen kizárni azt a nagy hangzavart, ami volt egy nagy világversenyen.
1: Most általában azért ezt ki tudom. Hát ugye olimpián valószínűleg lesz hangzavar, tehát biztos lesz. Ott, ott az egy, az egy komoly, komoly verseny lesz. Nyilván számodra a legfontosabb eddigi pályafutásod során. Ez volt az álmod gondolom a kezdet kezdetét, hogy az ez ki kijutni. Mikor ez megvalósult, mi volt az első gondolatod, mikor teg ott volt a világbajnokság, és kiderült, hogy van kvótád? Hát ez egy nehéz helyzet volt.
0: Ugye mi végig úgy készültünk arra a világbajnokságra, hogy csapattal szeretnénk ki jutni az olimpiára, és ez az első elsőszeren sajnos elhúlt, mindannyian sajnos leestünk a nyújtóról, onnantól viszont próbáltam a, a saját céljaimra figyelni, hogy akkor az egyéni kvótára rámegyek, hál' Istennek sikerült utána minden gyakorlatomat megcsinálni, és a végén kiderült, hogy megvan az egyéni kvóta, és igazából az egyik szemem sírt, a másik az, az örömtől könnyezett, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy megvan a kvóta, és ezzel igazából ö, valóra vált a célnak az egyik fele, mert kijutottam az olimpiára, viszont oda még fel kell készülni, és hegy kell állni. És
1: mi a cél másik fele?
0: Hát ö, sikeresen felkészülni az olimpiára. Ö, hát nagyon sok edzés, nagyon sok ö, edzőtábor, világkupák, Európa-bajnokság és sok-sok verseny van még addig. Próbálom összerakni a nagyobb gyakorlataimat, és hogyha ez sikerül majd, és maga biztosan be tudom mutatni az olimpián a gyakorlataimat, akkor úgy gondolom, hogy összevedben is, és szerenként is ott tudok lenni a legjobbak között.
1: Éremszerzés az realitás lehet, vagy esetleg majd csak egy későbbi olimpián, vagy hogyan érzed így a nemzetközi mezőn figyelve?
0: Én, én mindig úgy szoktam ehhez hozzáállni, hogy Hogyha ha nem azért megyünk, hogy győzzünk, akkor oda sem menjünk. Szóval, szóval persze az a cél, hogy, hogy
1: éremszerzés, de majd meglátjuk, hogy mire lesz elég a felkészülés. És akkor azt, hogy egy napot hogy néz ki? Tehát hány edzés? Sok kicsi? Egy, két nagy?
0: Igazából majdnem minden napom ugyanolyan, szóval úgy szokott ez kinézni, hogy, hogy reggel fölkelek, negyed-nyolc körül reggelizek, elkészülök az edzésre, kilencre beérek a tornaterembe, 9-től fél 12-ig délig szoktunk edzeni, utána hazamegyek, ebédet csinálok, megeszem, egytől kettőig megpróbálok pihenni, utána fölkelek. Megint elkészülő kezdésre, fél négyre bemegyek a terembe. Általában hatig vagy fél hétig szoktunk kezdeni, utána hazamegyek, vacsorázok, és próbálok regenerálódni másnapra, hogy megint top formában legyek.
1: Mutatod, hogy még csinálod a kaját, arra is gondolom figyelni kell, abban is van segítséged, vagy ezt már úgy te ki tapasztaltad, hogy mi az, amit ehetsz, mi az, amit nem ehetsz, mi az, ami jó verseny előtt, mi az, ami nem jó. Ebben. Igen,
0: van egy együttműködésünk a színlabbal és ott van dietetikusunk,
1: és ők igazából megírják az étrendet, és próbálom azt tartani. Mm. És mivel kapcsolódsz ki egy nap végén általában? Tehát azért filmeket nézel, hogyha igen, milyen típusú filmek kapcsolnak ki? Persze, hogyha ha mondjuk általában a szerda
0: délutánom, meg a, a szombat délutánom, és a vasárnap az olyankor nincsen edzés. Szeretek egyébként filmet nézni, nincsen meg pontosan, hogy melyik fajtákat szeretem a legjobban. Nagyon szeretek úgy is kikapcsolódni, hogy mondjuk elmegyek sétálni, vagy fotózni, vagy sétáltatni a kutyát. Szóval ezek általában kikapcsolnak engem. Milyen kutyád
1: van? Biztos sokakat érdekel.
0: Hát a ja. ő... neve,
1: Bajnoka. igen. Hát, mi más, mi más legyen a neve? Igen, igen. No, ez Tómen, ugye? És milyen típusú vagy? Majd... Ezt nem tudjuk pontosan megmondani.
0: Ö egyévesen évesen került hozzánk, sajnos a gazdái hagyták egyedül egy háznál, valamiért elmentek és hagyták. Végül a postás azt kiengedte, és végül nálunk kötött ki a kertben, úgyhogy azóta nálunk van, most már az ötödik éve, és ö, egyébként nagyon hasonlít egy izraeli kánaván kutyára, nem tudjuk pontosan, hogy az
1: ugye nincsen. De mi azt mondjuk, hogy ő egy klán olyan kutya. Mm. Mondtad, hogy fotózni szoktál, az, ez, az egy hobbi? Vagy esetleg később lehet abból valami komolyabb is, ha mondjuk már nem tornászol? Hát
0: most jelenleg inkább hobbinak, mondanám. Egyébként nagyon is szokott érdekelni. Szeretek jó képeket
1: csinálni, úgyhogy majd meglátjuk. Mm. Egyébként meddig tervezed a pályafutást? Nyilván nagyjából az elején, vagy, <gül> vagy hát lát, hogy már közepén nem tudom, ebbe ti jobban be vagytok, de szerinted még hány év van benned még esetleg egy vagy két olimpia? Hogyan látod így a közelebbi jövőt?
0: Hát ugye ez nagyon sok mindentől függ, nagy részben inkább az egészségtől, hogyha ezt meg lehet tartani, akkor, akkor szerintem egy 30-35 éves korig még lehet tornázni. Nem biztos, hogy 35 évesen már hadszeren tornázik az ember, viszont pár párszeren mindig például biztos, hogy lehet 35 évesen is de majd
1: meglátjuk, hogy hogyan lesz.
0: Uh-huh.
1: Egyébként hát kopogjuk le, sérülések hogyan voltak így a pályafutásod során? Tehát elkerültek szerencsére? Vagy...
0: Hát olyan nagyobb sérülések azok nem voltak. Inkább olyanok voltak, amik, amik kellemetlenek voltak, meg hosszú ideig tartottak, de nem mondanám súlyos sérülésnek. Valami általában a tornázóknak szokott lenni, most, most ebből, áll, most egyébként jövök ki
1: belőle, úgyhogy úgy érzem, hogy egész jó halad a felkészülés. Van minden 40 fölött, ha nem fáj valamit, az, az nem jó. Tehát ilyen egy tornász és hogyha valami. Az, ha valami nem fáj, akkor nem edzettél normálisan, körülbelül lehet az, azt mondani. Robit kérdezném egyébként, mi teszi különlegesebbé Krisztófert a nagyon sok pályatásától, tehát minek köszönheti a sikereit.
2: Én úgy gondolom pont a, a, a mentalitása, illetve a, a vele vagy mondjam, tehetséget, tehát hogy ami, ami bel, amit hozott belülről, illetve tényleg az, hogy mindent alárendel gyakorlatilag a, a sporták követelményeinek, tehát úgy jön be edzése, hogy az edzésre is felkészülten nem beesik, hanem, hanem tudja, hogy, hogy tudomásul veszi azt is, hogyha, hogyha fáradt, nem megy úgy, akkor az egy olyan edzés volt, te nem von le belőle messze menő következtetéseket, hanem készül, hogy a következő edzésre jobb legyen, megpróbál úgy hogy úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, a, ez a, a mentalitása az, ami a többiek közül. A többiekben is megvan, de ők azért nem annyira uh, szigorúan uh, csinálják ezeket a dolgokat, uh, mint a Christopher és, és szerintem talán ez, hogy, hogy uh, ezzel tud előttük lenni egy picivel.
1: Tehát mi kell inkább, tehetség vagy szorgalom? Vagy hát 50-50 százalék.
2: Nagyon sokszor felteszik, a, és ez egy nehéz kérdés is, nyilván mind a kettő kell. Sokan esküsznek rá, hogy a szorgalom jobban kell, az is kell. Tehát az is kell, a tehetség is, hogy az... Tehát vannak olyan típusú tornászok, akik nem annyira jó géneket örököltek, de meg lehet találni nekik azt a szert, esetleg jó, amihez jó a testalkatuk, jó az adottságai, és ha még kicsit lassabban is tanul, de van hozzá szorgalma, akkor tud kimagasló eredményt elérni, és ö, eredményes tud lenni ebben a sportákban. Aztán hogy én azt gondolom, hogy azért egy összetett tornához ott azért, ö, tehát hogy minden szeren jó legyen, oda azért kellenek a testi adottságok legalább annyira, mint a szorgalom meg a kitartás. hogy
1: már a kezdetekkor ugye mondtad első edzésen egy olyan tigris bukfenc volt, hogy mindenki elámult, tehát nagyjából ott eldőtt, hogy neki vele született tehetsége van?
2: Ö- Hát akkor még nem, mert egy uh, tigris től azért, az a ügyes gyerekek. A, Nyilván a kicsit. Igen, kicsit, mondtad, de é- értelem, hogy, nem, ez de Viszont kicsit. nagyon gyorsan látszott rajta, hogy ő ügyes, tehát ahogy ő később kezdett, mint az a csoport, ahova becsatlakozott, mm. uh, tehát ők már jártak fél éve. Gyakorlatilag két hét alatt behozta Ugyan, úton, azt, éveként, azon a szinten volt, mint a, a csoportnak a, a többi, és, és ott még voltak ügyes gyerekek rajta kívül is. De ő ilyen kivételesen gyorsan tanulta a mozgásokat, tehát annyira érezte a dolgokat, hogy, tehát ott azért látszott, hogy, hogy ő belőle jó tornász lehet.
1: Önként félelem érzett, Krisztoffer? Van, van ben Volt benned? Mert azért ott egy nyújtón, egy gyűrűn, azért, azért hát ember legyen a talpának, aki ott csak logicsel, nem hogy még, még flip-fakokkal érkezzen a földre. Szóval le kellett győzni valamit, vagy igazából? az is jött ösztönösen.
0: Igazából a, a legelején, amikor a nyújtónak kört tanultam, akkor még egy kicsit tartottam tőle, de erre az egyre emlékszem, szóval semmi más nem volt, amitől úgy, úgy, úgy féltem volna tényleg. De most már megtanultam.
1: <gül>
0: egy elem a nyújtón, egy ilyen el kell engedni kézálásba a nyújtót, fordulni egy egészet és visszafogni. Ezt nagyon sokáig nem, nem mertem megcsinálni, de végül most a világbajnokság után rávettem magam és megtanultam. Egyébként <gül> melyik a kedvenc szeret? Hát ez egy jó kérdés. A talajt, a lovat, a korlátot és a nyújtót is szeretem. De Igen. igazából mindig azt mondják a Igen, Mindig azt mondják a kedvencnek, ami a legjobban megy, nekem sokáig a ló volt, de, de tényleg az összeset, összeset szeretem.
1: Uh-huh. Mennyire van egyébként már benned ez az, az, az olimpiát. Gondolsz rá, készülsz fejben erre. Vagy, vagy még, még azt mondod, hogy távol van, még legyünk túl a, ezen az edzésen, ezen a versenyen, szóval hogyan. Rakod Inkább... í- Hogyan ki- rakod így fejben összemáll a dolgokat? Nincs sok idő, és hát hamar el, eljön, öt hónap Igen. nagyjából, de hát az... Inkább úgy szoktam érezni, hogy, hogy közel van, szóval,
0: hogy nagyon hamar ide fog érni. Főleg azért, mert nagyon sok verseny is van, és igazából folyamatosan formába kell majd lenni. Úgyhogy... Mindig, amikor, amikor mondjuk nehezebben megy egy edzés, vagy, vagy össze kell szednem magamat egy fogásra, akkor ez szokott eszembe jutni, hogy ha most ezt megcsinálom, akkor
1: még ezzel is előrébb leszek. Tehát nem most ez inspirál egy kicsit minden nehéz pillanatban, amikor azt mondanád, hogy hát ezt az edzést lehet, hogy nem is kéne olyan intenzitásra, hát most nem tudod elengedni. Mi lesz egyébként a következő versenye? Egy
0: magyar bajnokság lesz március
1: 16-án, vagy 7-én. 16, 16. Ne, az szó lesz? Pesten. a, Pest, a, Pest, a tornacsalagban, tehát most nem Győrben lesz akkor. Nem. Ö, itt az itteni körülmény az ugye nagyon jó, az, azt többször is elmondjátok, hogy a győri létesítmény a, talán Európa hírű, vagy szintű. Én.
2: Van ebben ugye összehasonlítási alapunk, mert azért Krisztóferre, mi még 8 évet lehúztunk a Bercsényi iskolának a, a torna termébe, egy 10x20-as tornaterem, és hát nyilván nem rendelkezett olyan felszereltséggel, mint a mostani csarnokunk. Tehát az, hogy ő például az óriáskörtől, ami egy alapelem a tornába, tehát hogy félt kiskorában, az abból is volt, ott nem volt kis nyújtonk. Most van ötféle. És ott egy különböző méretekben persze, ez fokozatosan kell, hát nyilván a kisgyerek azért négy méter magasban még lógni is fél általában, nem, hogy, hogy feljel lefelé még pörögjön. És hát nekünk ezt ott kellett megtanulni Egyébként a, tehát ott volt Szivacs Gödör, azért az egy nagy segítség a oktatásba. tehát ezzel azért egy kicsit lehet csökkenteni a félelemérzetet, de hát tehát nagyon féltek ott, akik ott tanulták az alapokat, ott tornáztak kiskolukban, akkor egy óriáskörtől nagyon tudtak félni. Hát most a mostaniak, azok százasával csinálják a kis nyújtókon bekötéssel, ami már egy ilyen új, technika, viszont, hát nem annyira új, de nekünk még új volt, de nem volt olyan nyújtónk, ahol mi tudtunk volna ezzel a módszerrel tanulni. Hát most, most teljesen más a mostani gyerekeknek tornát tanulni, mint amikor mi tanultuk az alapokat Krisztóferre.
1: Akkor még inkább nagy dolog ez, hogy, hogy ideig eljutott a Krisztófer, hogy de... tényleg, hogy azért nem a Hát, Mostani ő, körülmények között tudod Igen, kezdeni. és
2: egyébként ugye nekünk nem volt versenytalajunk se, a Bercsényben nem fért be. Tehát 12-ször 12-es egy versenytalaj. Hát a Bercsényi iskola 10 méter széles volt. Volt egy a csíkunk, azon, azon tanulta gyakorlatilag a talajtornának az alapjait. És itt végül is mondhatott, de mondom, 2015-ben ö, kerültünk át a, ugye a, Pólus üzletházban volt egy épített torna termünk, ahova már be tudtunk tenni egy ilyen versenytalajt, akkor tudtunk igazából egészbe betalaj gyakorlatot csinálni, úgy, ahogy egy versenyen ki kell néznie. Addig nagyon sokat nevettünk, mert addig ugye Akrobata akrobat a csikon, megcsinált egy ugrást, visszafutott, megcsinált még egyet, és akkor el kellett magyarázni a versenyen, hogy ezt egy négyzet alapú talajon hogyan helyezze el magát, melyik sarokból merre menjen, és hát azért voltak néha fennakadások, hogy most merre is kell mennem mm. az elején. És hát azt mondom, hogy azért talajon lett Európa Bajnoki, ez is tehát azért azt gondolom, hogy ez mindent elmond a tehetségéről, meg a, a kitartásáról.
1: Lesznek egyébként követői, ha már ilyen jó körülmények között tudtok dolgozni a maiakkal, esetleg aki Befuthat ö, ilyen szintre? Látsz a mostaniak közt
2: ilyen ö, gyerekeket? Van, nyilván van, de hát ez egy nagyon-nagyon hosszú út. Tehát itt annyira egybe kell lenni, tehát az önmagában, hogy, hogy tehetséges a gyerek fizikailag is, tehát mindenhogyan ugye kell lenni a családi háttérnek, mennyire akarják neki ezt, hogy lehet azt mondják, hogy, hogy inkább ő azért tanuljon, tehát nagyon sok olyan van, nagyon sok dolognak egybe kell lennie.
1: Uh-huh, Aztán,
2: uh-huh. hogy mennyire tűri a monotóniát, a, mennyire tud a kudarcból építkezni esetleg, mert nem fog rögtön, tehát nem lesz, hogy mindig ő lesz az első, és tehát lesznek, hogy ezekből hogy tud felni ez, ez egy hosszú tanulási folyamat. Van, vannak, vannak ügyes gyerekeink, tehát vannak ö, jó ö, és ö, úgy gondolom, hogy olyan utánpótlásunk van, hogy lehet belől, lehetne belőlük még ö, kihozni, ö, tehát, hogy hasonló eredményesek legyenek, mint mondjuk a Krisztófer, de ők még ugye fiatalok, az út meg hosszú. Aztán uh-huh, majd uh-huh, meglátjuk, uh-huh.
1: Hogy... De hát ugye a lényeg, hogy itt van Krisztófer is, mert az olimpiárat egyébként mivel lennél elégedett? Megcsinálja a hibátlanul gyakorlatát, akkor már...
2: Hát én, én azt gondolom, hogy ha megcsinálja a hibátlanul a gyakorlatait, a jó szereken, akkor szerintem az eredmény sem fog elmaradni. Uh-huh. És... Azzal lennék, ha megcsinálná jól a gyakorlatait. Aztán nyilván az, az meg
1: attól függ, hogy igen.
2: Ha be tud kerülni egy döntőbe, egy döntőbe bármi lehet. Tehát uh-huh. ezt ez azért úgy megtanultuk, hogy, hogy, hogy vannak dob, dob az élet néha érdekes forgatókönyveket.
1: Hát uh-huh. bízunk a legjobbakba egyébként. Említette a Krisztoffertől, kérdezném, hogy a tanulás egyébként most az most nem tanul sehol, vagy?
0: De a, a testnevelési egyetemen tanulok, most vagyok másodéves. Ö, levelezőn vagyok, úgyhogy teljesen jól össze tudjuk hangolni az edzésekkel a, az iskolát, vagy egyetemet. Ö, általában 2007 főnkedben kell bejárni a, az egyetemre, viszont válogatottaknak van olyan. Ö, 50%-os hiányzási lehetőségük, hogy annyit nem kell ott lenniük, úgyhogy egy fél van általában hat alkalom, abból hárman ott vagyunk, úgyhogy, úgyhogy teljesen összehozható a kettő.
1: És edzőnek készült? Igen, edzőnek. Van is benne, ilyen én vagy az esetleg az edzői oldalra áttál. Ezt majd meglátjuk, meglátjuk, hogyan, hogyan, <gül> hogyan lesz. Jó, hát ez nyilván, ahogy mondtad, még odév van, mert még egy olyan jó 10-15 évet simán el tudsz tornázni. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, és egy-két kulisszatitokba bevattatok, és hát szerintem nem lehet más az ászló, mint az, hogy a legjobbakat a Párizsi Olimpiára szúkolunk. Azt hiszem, a, hát lehet, hogy van aki a helyszínen, de a tévé előtt mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
2: Kis a Föld Podcast! Hírek helyben, azonnal!